0: Comentario central.
1: Equilibrio.
2: Hemos visto en este programa y por supuesto que no podemos desatender, sino por el contrario. Lo que tenemos que hacer es atender a las inquietudes de nuestro público. Y la pregunta que hoy estamos poniendo sobre la mesa es una pregunta que nos hace por la división de las opiniones a llegar a pensar que el que se ponga en el, en el plano de la justicia el, uh, posible, la posible aprobación del uso lúdico y con fines industriales y científicos, etcétera de la marihuana, pues es un asunto de carácter polémico. Y, y, y lo entiendo. Lo entiendo porque, porque muchos de nosotros fuimos educados en el seno de familias en las que siempre se nos dijo que las drogas son malas. Por supuesto que las drogas son malas. La, las drogas son malas como lo es el alcohol, como lo resultaría cualquier vicio. Hay gente que es ludópata y que, y que a veces ni siquiera se da cuenta, pero que pierde hasta la camisa por, y que apuesta hasta su madre cuando se sienta frente a una mesa de juegos de azar. En fin, hay, hay patologías en la humanidad. Incluso esta misma ludopatía hizo que en el pasado, en un tiempo del presidente Cedillo, no se aceptara la instalación en México formal de casinos, como si con eso se evitara el que el juego fuera parte de la naturaleza del hombre. Al hombre le gusta apostar, le gusta el azar. El azar es como aquello que desconoce, pero que apuesta, que puede ser y gozar de buena suerte. Nunca piensa en la mala y por eso juega. Y lo mismo pasa con todo. Sucedió en la época de la prohibición con el alcohol, la ley seca, trajo como, como resultado de la actitud en contra del alcohol que se diera una persecución. Pero la, el consumo de alcohol en el hombre va con el hombre, es parte del hombre. Y el consumo de las drogas en el hombre ha ido con las culturas del hombre. Culturas precolombinas que en los efluvios de muchos elementos que alteraban los sentidos formaban parte no solamente de una cultura lúdica, no, sino de una cultura que estaba íntimamente ligada con la espiritualidad y la trascendencia del espíritu hacia otro tipo de planos. Esto se ve con los purépechas, se ve con los toltecas, se ve con los olmecas, se ve con los aztecas, se ve con los mayas, se ve con todos. Todavía hace poco, había relativamente poco en la cultura mexicana, la famosa diosa de Huautla, que con eh, hongos alucinógenos bueno provocaba incluso hasta un turismo internacional que iba a verla como una manera de llevar unas cómo le podríamos llamar vacaciones oníricas en la droga la droga es parte del consumo humano no que no quiero minimizar la idea y, y, y no con esto tampoco con mi comentario Quiero dejar de decirle a los jóvenes que, si bien es cierto, las drogas son parte de la cultura del hombre, todas las culturas del hombre contemplan el uso de drogas, opio, en, en tiempos del Imperio Romano, por decir, para evitar el dolor, que eran, digamos, consumidas usualmente. Metanfetaminas en la, en la paz armada, con la pervitina, luego de terminada la Primera Guerra Mundial en Alemania y en Austria. No, eh, no podemos ver a la droga con el dogma de sentir que es un verso satánico. La droga es una realidad. Ahora, lo deseable, y eso te lo digo a ti, joven, lo deseable, y eso te lo digo a ti, adulto, lo deseable es no caer. Nada más que hay gente que aunque hay prohibición, cae en el consumo de lo mismo. Como también hay prohibición en el alcohol? Desde el punto de vista de salud. No es sano estar borracho todo el día, por supuesto. Más esto no proscribe a la venta de alcohol libre para cualquier persona. Bueno, con la idea de que sea mayor de edad y acreditable, pero en México esto ni siquiera se observa. Bueno, el otro día aquí en Estados Unidos me pidieron mi credencial para certificar mi edad, cosa que lo tomé como un halago. Pero, pero prohibiendo algo que es de uso para muchas personas, no vas a acabar con el problema. Al contrario, lo único que lo vas a hacer es que lo vas a encarecer, lo vas a criminalizar y vas a provocar que haya un ámbito enorme de consumidores que estén en la ilegalidad producto de algo que innegablemente consumen. Y dentro de las drogas, la marihuana, podríamos ser, pensar que es un vasodilatador que altera tus sentidos, los ralentiza, los hace lentos y te presenta un mundo plácido, en paz, en el que muchas personas caen recurrentemente porque sienten el placer de no tener preocupaciones. Hay otros que les da al revés. Y que al tomar, eh, eh, al fumar un cigarro de marihuana, lo que hacen es exacerbar su respiración, aumentar la presión de la sangre y sentir que se mueren. Hay de todo. Pero lo que sí es cierto, y con esto finalizo mi comentario, es que por prohibir a la marihuana no vamos a inhibirla, sino por el contrario. La estamos satanizando. Es de esas cosas que hay que hacer. Y desde el punto de vista de ejercicio del Estado de Derecho es mucho más importante tener a la industria de la marihuana del lado de la ley y de la justicia y del orden que del lado de la ilegalidad y la persecución. Sé que no es el mejor de los mundos, pero es el menos malo de ellos. Porque lo otro es entrar a un terreno de lo ilegal. Y a un joven de 17 años le dices vas a fumarte este cigarro de marihuana. Habrá muchachos que van a decir que no, pero habrá otros muchos que le van a entrar y que no les va a importar si es legal o ilegal. Lo único que les va a importar es la marihuana, independientemente de si están o no bajo el cobijo de la ley. Tenemos que pensarlo y ser sensatos y entender que hay cosas que, aunque uno no las toma como propias, yo no voy a favor de la marihuana pero sí voy en contra de que sea proscrita, porque nos deja más males que bienes. Y si ya es un efecto, es mejor que le deje dinero al país y no que nos quite dinero por andar persiguiendo algo con lo que nunca vamos a acabar. El tráfico de drogas es algo que no se acaba. Regreso luego de esta pausa.
1: Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con. Al regresar de una pausa. Kiss. Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
2: Bueno, y para que tengas el dato, quiero entrar en algo que se me hace muy interesante. Fíjese que hay un colectivo internacional de hackers que afirma haber obtenido una gran cantidad de información de cámaras de seguridad recopilada por una startup que se llama Berkada Inc. de Silicon Valley. Esto en hospitales, en empresas, en cuarteles de policía, en prisiones, en escuelas. Entre las empresas afectadas por esta intrusión está el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y el proveedor de servicios en la nube Cloudflare. Los hackers afirman haber accedido al archivo completo de videos de los clientes a través de Mercada y esta filtración de datos tuvo la intención de mostrar la omnipresencia de la videovigilancia y la facilidad con la que se puede ingresar en estos sistemas según dice Tilly Cutman quien estuvo al frente de este hackeo masivo. Por ahora, representantes de Tesla, de Cloudflare y de otras compañías se habrían visto afectados por este masivo hackeo en cámaras de seguridad, pero han declinado solicitudes de comentarios al respecto, tratando, antes de responder a cualquier cosa, primero hacer una recopilación interna de lo sucedido para ver cómo es que esto se puede corregir. ¿A qué va toda esta información? bueno, pues a un sentido muy, muy, muy clave, ¿no? La, la supuesta seguridad que se busca a través de la tecnología está muy débil y puede ser penetrada en cualquier momento. Ahora es un grupo de hackers que solamente hicieron el hackeo para denunciarlo, pero el día de mañana podría ser un grupo de hackers que podrían hacer lo mismo, pero para aprovechar esas debilidades y aprovecharlo entonces. En, ¿En fines de qué? Pues de aquello que trata de inhibir el sistema establecido para que tengas el dato. Para que tengas el dato, PriceMian Group consiguió establecer un nuevo récord en cuanto a velocidad para transmitir datos mediante cables de fibra óptica, logrando, fíjense ustedes, un petabit por segundo cuadruplicando las mayores velocidades previas. Y esto va cada vez más, cada vez más se está viendo como la transmisión de datos y de video es mucho más rápida y más confiable y de más calidad. La velocidad de lo que sería un petabit por segundo equivale a mil terabytes, equivaliendo a transmitir por televisión 8K de manera simultánea para 10 millones de personas de manera absoluta, ¿no? Lo que hace a este tipo de cable parte básica para el despliegue de una red 5G que esto va a ser lo nuevo y esto va a ser extraordinario. Esto para nuestras transmisiones, bueno, ya me, me froto las manos porque me da extraordinario entusiasmo. El upload que esto nos puede dar para nuestras transmisiones y la recepción de parte de todos ustedes. Se destaca que no se trata de un éxito individual, ya que se consiguió conjuntamente con Nokia Bell Labs, siendo un logro que aplicará para telefonía móvil, internet, terminales Wi-Fi, entre otras alternativas de tecnologías de la información. PriceMian Group es una empresa considerada líder global en la industria de sistemas de cable de energía y telecomunicaciones, como los que se han tenido a nivel submarino entre macizos continentales, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un meteorito cayó en el desierto del Sahara en el 2020 que sería el más antiguo que ha caído en la Tierra, teniendo alrededor de 4.600 millones de años, más o menos la edad que tiene nuestro sistema solar, o nuestra Vía Láctea, no? siendo así la pieza más añeja conocida de magma espacial. Por su edad y contenido mineral, indican que esta roca se habría originado en el sistema solar temprano, partiendo de la corteza de un protoplaneta, o sea, de un de un planeta en, en formación, un cuerpo rocoso que se convirtió o pudo haberse convertido en un planeta en forma. O sea, esto podría haber estado originado en uno de los planetas que hoy vemos. No sabíamos si vino de, de, de Mercurio, de Venus, de Marte, de de algún lado, pero cayó. Ante este meteorito que se le denomina el Erg Check 002, y los astrónomos lo consideran un probable fragmento raro que habría sobrevivido a un microplaneta o cuerpo espacial absorbido por otros más grandes en la formación del Sistema Solar. Según el Centro de Estudios de Meteoritos de la Universidad Estatal de Arizona, el Erg-Check 002 proviene de un cuerpo padre, con corteza y núcleo distintos, careciendo de condrules, o sea, que no tiene granos minerales redondos. Esta característica de prisma hace que este meteorito, antes de llegar a la Tierra en el 2020, pudo, por supuesto, haber pasado por un montón de vicisitudes que, si bien es cierto, no lo degradaron porque, porque en, el, en el espacio no se, no se intemperizan las cosas, porque no hay condiciones climáticas ni atmosféricas, sí pudo, por la propia velocidad relativa, haber hecho que su conformación rocosa hubiera acabado en prisma en lugar de en redondeo en evidencia de la velocidad que llegó a tomar para que tengas el dato
1: www.centralfmonline.com hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa Central FM Equilibrio. Soloautos.mx, el sitio más confiable para vender o comprar tu auto, presenta.
2: Bueno, estoy con mi querido primo. Fíjense que hay este, esta idea: a veces, ¿no? Cuando quiere uno reponer una llanta, el poder o tener que comprar una llanta usada. Algunos le llaman eso, le llaman gallitos. Es bueno o malo, hay mitos, hay realidades, por supuesto que el mejor análisis lo tiene
1: Héctor Campo, el primo, y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy bien, día a ti y a todo el auditorio. Pues sí, como lo mencionas, el tema de las llantas es importantísimo. Hay muchas dudas, eh, la gente nos pregunta mucho de, oye, ¿me conviene o no me conviene comprar una llanta usada? Eh, lo más importante, Pedro, definitivamente, es recordarle a nuestros amigos del auditorio que el neumático es una parte fundamental y clave en el tema del, del desarrollo del vehículo, en cómo se va a comportar. Todo el trabajo de ingeniería de cualquier equipo de ingenieros y desarrolladores de producto se puede estropear si tenemos un mal neumático, ya sea una mala elección, en malas condiciones, mal inflado, varios elementos. Eso puede echar a perder todo el, todo el tema tecnológico y desarrollo que hay en el desempeño, incluso el consumo, eh, distancias de frenado, en fin, eh, puede ser muy grave. Sin embargo, también nos preguntan mucho de si valdría o no la pena, eh, por ejemplo, en, en el caso de que se nos eh, rompa un neumático y eh, que pueden llegar a ser muy costosos, los más nuevos, eh, si valdría o no la pena usar, obtener, usar, emplear o montarle al coche una llanta usada. En ciertas circunstancias, mi querido Pedro, y cumpliendo algunos requisitos, pudiéramos hacerlo. Si alguien, por ejemplo, de hecho, bueno, si tú compras un vehículo usado, un vehículo seminuevo, estás comprando llantas usadas y seminuevas. El tema es que revises bien cómo están para que garantices sobre todo la seguridad tanto de tu parte como de quienes están a bordo del vehículo ¿no? Y, y, de, y de todos los que están alrededor tuyo. Entonces, lo más importante es que cuando quieras elegir un neumático, si por alguna razón vas a elegir algún neumático usado, lo más lógico, lo necesario, obviamente la medida en la que tienes que tener incluso podríamos por ahí recomendar que si se te rompe un neumático, bueno, cambies dos neumáticos usados eh, podrías hacerlo para evitarte cambiar las cuatro llantas que puede llegar a ser muy costoso o cambiar solamente dos. Lo más, lo más recomendable es que cuando se te ponche una llanta, se te rompa, cambies dos llantas y que esas más nuevas las pongas en el eje posterior. ¿Por qué en el eje posterior? Porque finalmente es el eje que si se llega a reventar una llanta o algo, es más difícil de controlar. Y es, digamos, el de cierta manera, el que lleva la guía en términos eh, de control. Si tú pierdes el coche en la parte posterior, es mucho más difícil de controlar que si lo pierdes en la parte delantera. Entonces se recomienda eso. Y si vas a comprar usadas, en México no tenemos una regulación como existe en, primeros, en países de primer mundo. En Alemania sí si se te permite... Usar neumáticos usados, o sea, montar neumáticos usados en tu coche, siempre y cuando cumplan con tres características principales. Eh, el dibujo del neumático, le, de acuerdo en que el dibujo de la llanta lo que hace es evacuar agua, no es un tema de dibujo por, por tema de diseño, sino evacuar agua para evitar el famoso co cuando vamos circulando, debe de ser de por lo menos 3 milímetros. Y para saberlo nosotros, una moneda de 5 pesos, que todos tenemos una moneda de 5 pesos en México, el dibujito ya ven que tiene como un centro de un color diferente, eso nos puede ayudar a saber si por lo menos cumple. Hay que considerar también, mi querido Pedro de Migos del Auditorio, que aunque montemos esos neumáticos, los vamos a tener que cambiar mucho antes de lo que se cambiarían unos neumáticos nuevos. Y al mismo tiempo... Necesitamos revisar eh, el hombro, de la, o sea, es decir, la cara, lo que vemos de, de la llanta para que no tenga abolladuras o no tenga los famosos chipotes o cosas por el estilo, que eso podrían ser muy peligrosos y de cierta manera revisar por dentro que estructuralmente no tenga nada roto. Es muy difícil porque en México, insisto, no existe una regulación donde te revisen como sucede en países de primer mundo, eh, te revisan eh, cada año eh, las condiciones del vehículo, incluyendo los neumáticos, pero que pudieran usarse sí y solo sí cumplen con esos requisitos, Pedro. La profundidad del dibujo, que no tengan ningún chipote, nada por el estilo, y que estructuralmente no estén rotas. Difícilmente vamos a encontrar un lugar que te pueda dar una garantía para la compra del neumático usado o seminuevo en México, porque regularmente, pues, estas las puedes comprar, como bien mencionan los famosos gallitos, que nomás te aguantan para salir del paso si estás en la carretera. Entonces, se podría... Ah, sí, ante la pregunta que nos ha llegado, de cierto modo, con esos requisitos, pero la verdad es que siempre les vamos a recomendar que mejor hagan el esfuerzo y se compren por lo menos un par de neumáticos nuevos para que los pongan atrás y vayan haciendo la rotación según la recomendación tanto del fabricante de neumáticos como de la agencia o distribuidor donde estén llevando su coche a servicio. Me quiero, Pedro, pero bueno, un tema interesante que finalmente afecta o no a nuestro bolsillo, pero más importante, podría afectar la seguridad de todos los que estamos a bordo, ¿no? Claro que sí. Y estos gallitos pueden ser arma de dos
2: filos. sí. Eh, entiendo que en un país con limitaciones económicas como es el nuestro los gallitos se usan, incluso se usan en el transporte comercial
1: exactamente
2: y, y, y esto pues hay que decirlo no, ha causado muchos accidentes totalmente a veces funciona, a veces no y, y yo creo que ahí sí en esa parte pues no sé yo, 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 yo no se los pondría vamos a ponerlo así sí. yo no se los pondría Entiendo que, que las limitaciones ahí están, pero, desde el, pero como dices tú, pues es un elemento vital, es el que da, te da contacto con el piso Efectivamente. y el coche rueda. Y si el coche rueda, pues imagínate eh, que tengamos algo que vas a cierta velocidad y te reviente y pues te, ¿para qué te cuento?
1: ¿Para qué te cuento? Efectivamente, me Pero Sí, es, es un tema muy delicado. Entonces... La recomendación final sí tiene que ser, mejor gástenle un poquito más y cómprense sus llantas nuevas para evitarse alguna sorpresa innecesaria que luego puede ser hasta más costosa y dolorosa, mi querido Pedro, la
2: verdad. Por supuesto, por supuesto. Hay, hay asuntos mucho más importantes a cuidar, entre ellos la vida. correcto Gracias como siempre, Héctor, querido.
1: Encantado, mi querido Pedro. Recordarles a todos que esta información la pueden encontrar en soloautos.mx o en centralfmonline.com para que estén bien enterados y pues tomen buenas decisiones a la hora también, ¿por qué no?, de cambiar neumáticos. Gracias, Héctor. Central OB con Ana Paula Rodríguez. Evolucionando la orientación vocacional en
0: centralfmonline.com
2: Nadie, nadie somos iguales, nadie, todos tenemos inclinaciones diferentes hacia el aprendizaje, hay, ya lo hemos visto en pasadas intervenciones de Ana Paula, hay una inclinación por aquello que nos interesa, que nos gusta, para lo que nacimos, para lo que, para lo que tenemos una principal inclinación y por ello hay estilos de aprendizaje y sobre esto Ana Paula Rodríguez. Te ayuda, escúchala. No hay edad límite para la orientación vocacional. ¿eh? Esto es algo que se puede se me puede presentar a mí. De hecho, se me ha presentado. Y te saludo, Ana Paula. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Pedro. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio. Como siempre. esto. un sobre gustazo, este, este. de verdad. Oye, Piénsalo. hoy hice sí. trampa con mis perros. Les di carnaza, así que no vamos a tener ladridos.
2: Yo, fíjate que estaba yo a punto de decirte, oye, no oigo nada, pero, pero, <risa> bueno, pues sí, este, entonces apúrate oh. antes que se la acaben.
0: <risa> sí, 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 me, me apuro. Hoy, Pedro, <risa> les traigo un tema muy interesante, este, les voy a platicar y a explicar un poco cuáles son los estilos de aprendizaje. Esto es muy importante, ya que con esto es más fácil para los jóvenes encontrar su verdadera vocación, ¿Y para qué son buenos? En realidad es para lo que sirve. Empezaré por compartirles que identificar el estilo de aprendizaje te ayuda a conocerte mejor, te permite ser consciente de tus habilidades, cómo aplicarlas, te ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje pues más, más efectivo. Cuando hablamos de estilo de aprendizaje, Pedro, nos referimos a que cuando aprendemos algo... Cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias para hacerlo. El estilo, tiene una persona para aprender, bueno, el estilo que tiene una persona para aprender resulta de una combinación de distintos factores. Estos son cognitivos, son afectivos y son psicológicos. Eh, la teoría del psicólogo David Kolb, que es el que nosotros utilizamos en Central eh, OB, postula que los estilos de aprendizaje individuales surgen de la conjunción de tres factores: uno es la genética, las experiencias de vida y las las exigencias del entorno. Este col basó los estilos de aprendizaje en dos dimensiones. El primero es el activo reflexivo y abstracto, concreto, e identificó cuatro estilos de aprendizaje, a ver con, con cuál te, te identificas y a ver con cuál se identifica nuestro público. Uno es el acomodador, el otro es el divergente, el otro es el convergente y el asimilador. El acomodador, eh, Pedro, es práctico, está orientado a la acción, sus características son eh, que es observador, es imaginativo, busca objetivos. Eh, digamos que es la combinación entre el sentir y el hacer. Se sienten cómodos poniendo en práctica los nuevos conocimientos, las teorías y las técnicas que van aprendiendo. Les disgusta tener que estar debatiendo teorías o tener que reflexionar continuamente la información que se les presenta. Los acomodadores son hacedores. Disfrutan de la elaboración de experimentos y ejecutar planes en el mundo real de los cuatro tipos de, de estilos de aprendizaje. Los acomodadores son los que tienden a asumir los más grandes eh, riesgos. Eh, ¿Cómo aprenden? Aprenden mejor eh, realizando actividades en las que pueden relacionar las teorías con situaciones prácticas cuando pueden observar cómo, cómo se realiza una actividad o cuando pueden poner en práctica lo que aprenden. El divergente, que es activo, orientado a las personas, sus características son kinestésicos, son experimentales y son generadores de ideas. Esta, esta es la combinación del sentir y ver se sienten entusiasmados ante cualquier tipo de actividad novedosa a la cual se entrega por completo. Tiende a aburrirse con facilidad, eh, es una característica del divergente. Son creativos, llevarlo a las situaciones desde distintas perspectivas. Los divergentes suelen ser emocionales y, y, y muy creativos, disfrutan de la lluvia de ideas, dan, dan nuevas... Eh, teorías, este, para llegar a nuevos conceptos. Eh, aprenden mejor cuando la actividad les supone un desafío, cuando les proponen actividades cortas y concisas, cuando se sienten emocionados con la, con la actividad. Esa es su, su mejor forma de, de aprender. Y después viene el convergente, que el convergente es racional, es, es un estilo racional, está orientado a la tarea tiene como característica, este es muy muy especial Pedro, porque es una característica analítica, es organizado y gusta de la experimentación. Eh, aquí es la combinación de pensar y hacer. Tienden a, a acomodar a integrar la información, convirtiéndola en teorías, eh, en teorías complejas y con una lógica fundamental sólida. Eh, su pensamiento se organiza de forma secuencial recorriendo una serie de pasos antes de generar cualquier tipo de, de respuesta. Aprenden mejor cuando se les, presentan modelos se les presentan modelos objetivos, teorías y sistemas. Cuando la actividad les, les supone un desafío, ahí es cuando entran más en acción y cuando pueden investigar y rastrear información. Y está el asimilador, que es el investigador, está orientado a la reflexión, tiene como característica que es muy lógico, es muy planificado, es metódico y sistemático. Aquí, Pedro, eh, público, es la combinación de pensar y ver. Se caracterizan, su característica principal está por observar los acontecimientos y tratar la información desde puntos de vista distintos, eh, su especialidad es la de recolectar la información y examinarla minuciosamente antes de realizar suposiciones. Suelen estar más interesados en las ideas abstractas y no tanto en las personas. Son, sin embargo... Eh, bueno, si, eh, sin embargo, no, no se preocupan mucho por las aplicaciones prácticas de las teorías. Eh, son aquellos que trabajan con las matemáticas las ciencias básicas suelen pertenecer a tipos de, de estilos de, 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 de aprendizaje, Son sus, sus ciencias básicas suelen pertenecer a, a este tipo de aprendizaje. Los asimiladores también disfrutan del trabajo que implica la planificación y la investigación y, y bueno, todos ellos aprenden mejor cuando pueden observar detenidamente la información que los rodea cuando les ofrecen tiempo de, de analizar y, re, y de reflexionar antes de actuar. El modelo de aprendizaje de Kolb es una de las teorías de estilo de aprendizaje más conocidas y aplicadas actualmente, Pedro. Es, es algo que nosotros aplicamos y que nos ayuda mucho para que el joven reconozca exactamente cuál es su estilo de aprendizaje en el aula y de ese estilo de aprendizaje este, puedan escoger mejor y puedan, eh, digamos, que, que asimilar todo lo que la escuela les da y pueden, eh, es importante que lo reconozcan para saber de qué forma se pueden conectar mejor con lo que les están enseñando en la escuela. Entonces, pues, lo, eh, no, sí, perdón, perdón, dime, dime.
2: Sí, sí no, no digo aquí lo, lo realmente importante es que nos conozcamos y que sepamos qué de estas clasificaciones es lo que tú eres lo que cada uno es, y esa es la guía que tú les das y que puede servirle a un individuo para decir, ah, yo no sabía que yo me baso en conceptos que pasan por el análisis, digamos, abstracto de las cosas, otros Exacto. que les gusta verlo físicamente, eh, otros que se van por la teoría, otros que se van por la práctica, otros que se van por, por, por lo visual, en fin, cada quien tiene una forma... Por ejemplo, yo tengo una memoria muy mecánica, yo escribo algo no se me olvida nunca. Yo veo algo y tampoco se me olvida, pero, pero hay cosas que de repente oigo y no capto, pero pues, ese, pues es producto de como soy. O sea, ahí sí, eh, como dice claro. este, Pedro Infante, yo soy como soy y no me parezco a nadie. Y así es cada uno de nosotros en el aprendizaje. Es por eso que es fundamental esta orientación vocacional que tú aquí nos ofreces. Ana Paula a través de hola arroba o anapaula arroba Ahí está Ana Paula Rodríguez y todo un equipo porque tiene un equipo de gente muy avesada en la orientación vocacional.
0: Así es, No hay Pedro.
2: edad, oye, eso es importantísimo, no hay edad para saber cómo eres y qué puedes aprovechar de más con una orientación que te lleve a la vocación que tienes. No hay edad, es, no hay límite.
0: No, no, de hecho es un es un constante aprendizaje y tenemos que estar realmente checándonos y viendo qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos llevar a cabo. Por ¿No? supuesto
2: que sí. Querida amiga, Oye, Pedro, te, te mando un abrazo. Yo, yo
0: quiero aprovechar ¿Eh? el espacio, la próxima semana les voy a traer una sorpresa. Este, para todo tu público. Este, es una sorpresa que se llama Encause y ya les platicaré de qué se trata. Es una plataforma digital en donde todo tu público va a poder entrar y va a poder encontrar específicamente a qué se, eh, se pueden dedicar. Entonces, la próxima semana, si me permites, les puedo platicar un poquito de Encause para que puedan, eh, pues, todo tu público... Pueden encontrar exactamente, aunque ya estén trabajando, aunque ya estén estudiando, puedan encontrar perfectamente cuál es su camino a desarrollar.
2: Nunca es tarde, querida amiga, y te voy a mandar el, lo que sería el título de un libro de Vargas Llosa, No ladraron los perros. Te mando un abrazo.
0: <ríe> ok, igualmente, Pedro, te agradezco mucho. Muchas gracias al auditorio.
2: Gracias, vamos a hacer un corte. Regreso con más noticias. La Hora Central.
1: Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa.